0: quốc hội với cử tri xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị Kết luận giám định tư pháp ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Do đó, giám định tư pháp là hoạt động đòi hỏi sự khách quan độc lập, là căn cứ pháp lý quan trọng và tin cậy cho cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy vậy, thực tế, hoạt động giám định tư pháp đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc từ quy định pháp luật đến tổ chức thực hiện. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, không ít các vụ án tham nhũng kinh tế bị kéo dài nhiều năm vì những ách tắc điểm nghẽn ở khâu giám định tư pháp như vụ Nguyễn Anh Tuấn và Đồng Phạm, phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Quản lý Kinh doanh Vốn và Ngoại tệ thuộc Agribank Việt Nam có thời gian giám định kéo dài đến 5 năm. Vụ Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm, Đinh Ngọc Hệ, Út Trọc cũng vậy. Để có được kết luận giám định phải trưng cầu rất nhiều bộ ngành Có những vụ án tham nhũng kinh tế liên quan đến yếu tố nước ngoài Việc giám định lại cần phối hợp tương trợ tư pháp hình sự Giám định tài chính, ngân hàng, đất đai Nhất là liên quan tới góp vốn, cổ phần hóa, cổ phiếu, đầu tư, đối tác công tư Hay giám định trong lĩnh vực môi trường rất khó khăn Từ thực tiễn xét xử, bà Trịnh Thị Thanh Bình Nguyên tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre nhận định Mạc giám định tư
0: pháp giám định tài chính kế toán hiện nay cũng cũng đang là vấn đề rất khó khăn cho việc chứng minh hành vi rồi tính chất rồi mức độ và đối với những cái vụ tham nhũng lớn để chứng minh cái tài sản chiếm đoạt là rất khó. Giám định tài chính kế toán thì thường là giám định sự việc chứ không phải là giám định chuyên nghiệp trong khi cán bộ kiêm nhiệm không bắt buộc người ta phải nắm những cái quy định của tố tụng Cho nên là anh viết cái kết luận giám định tài chính nó như thế nào, rồi anh giám định ra cái kết quả như thế nào, rồi cái thời gian, rồi cái chi phí cho giám định này như thế nào và cái trách nhiệm của người thực hiện đó tới đâu thì nó mới giải quyết được vấn đề. Cái này là cũng là do cái cơ chế, do cái cách thức quy định, cách thức tổ chức cái hoạt động giám định. Không chỉ giám định tài chính, ngân hàng, đất đai, trong các vụ án kinh tế tham nhũng có nhiều khó khăn mà giám định thương tích, giám định tâm thần cũng gặp những khó khăn bất cập. Nguyên nhân có thể do vấn đề nhận thức, năng lực, trình độ của cơ quan, người có thẩm quyền trưng cầu giám định hoặc của tổ chức cá nhân được trưng cầu thực hiện giám định. Một trong những vướng mắc khác trong các hoạt động giám định tư pháp là chi phí giám định cao. Còn theo bà Nguyễn Thị Thụy, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến ách tắc trong giám định tư pháp đó là do quy định của pháp luật.
1: Trong cái phần quy định về kết luận giám định, phải có chứng thực chữ ký của người giám định khi trưng cầu đích danh. Chính cái quy định này đang gây khó khăn cho những người giám định có uy tín mà được các cơ quan tiến hành tố tụng người ta muốn trưng cầu đích danh nhưng bây giờ một cán bộ chuyên môn đã được cơ quan tiến hành tố tụng tín nhiệm trưng cầu trực tiếp mà lại phải giao ủy ban xã phường làm chứng thực theo quy định thì đấy là một điều hết sức vô lý cái quan trọng là khi ra xã phường chứng thực như thế thì cái kết luận giám định này sẽ phải được lưu một bản tại cái cơ quan chứng thực vậy thì các cá nhân làm giám định người ta thấy rằng Người ta phải có trách nhiệm phải giữ bí mật về kết, kết quả, kết luận giám định của mình. Nhưng bây giờ ra xã Phường thì ông xã Phường, ông ấy cũng không hiểu gì về chuyên môn để xác nhận. Dẫn đến là trên trực tế các cơ quan tiến hành tố tụng và các chuyên gia khi được trưng cầu đích danh người ta từ chối. Và các cơ quan tiến hành tố tụng cũng không dạy gì trưng cầu đích danh. Cùng chung suy nghĩ này, Thượng tá Nguyễn Văn Báo, Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an dẫn chứng thêm.
0: Việc luật giám định tư pháp năm 2012 quy định là pháp y... Công an chỉ giám định pháp y thực thi mà không giám định pháp y tư tích chúng tôi thấy là một điều rất khó hiểu, rất khó hiểu và rất lãng phí. Bởi vì chúng ta thấy rằng luật giám định tư pháp phải nhằm huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cơ quan giám định để nâng cao cái năng lực giám định để phục vụ tốt cái hoạt động tố tổ.
1: Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Hồng Long, phó viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.
0: Luật giám định tư pháp sửa đổi cần rõ đối với các cái địa phương chỉ tiến hành giám định ở lần đầu còn các cái giám định ở lại cần được thực hiện ở tuyến Trung ương các cái tổ chức giám định ở tuyến Trung ương có thể thực hiện cả giám định ở lần đầu và các cái giám định ở lại thời hạn giám định luật cần điều chỉnh lại cho phù hợp đối với những vụ việc khó phức tạp cần thêm nhiều thời gian để giám định hơn
1: ở một góc nhìn khác Thượng tá Trần Văn nghiệp công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết
0: trong quá trình xét xử các vụ án trốn thuế, vật sư
1: hoặc thẩm phán cho rằng kết luận giám định tư pháp về thuế là không khách quan do giám định viên thuộc cơ quan thuế thực hiện, giám định trong khi cơ quan thuế là tổ chức bị thiệt hại nên đã cử đại diện tham gia tổ chức tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do đó công an thành phố Hồ Chí Minh buộc phải trưng cầu buộc phải liên hệ trên cầu chéo giám định viên không do cơ quan thuế liên quan quản lý. Một số kết luận giám định tài sản trong tố tổ tục chưa sát với giá thực
0: tế phải trưng cầu giám định bổ sung. Một nguyên nhân khác gây nên khó khăn trong giám định tư pháp đó là giữa các cơ quan giám định thiếu phối hợp, thiếu kết nối và chưa tôn trọng kết luận giám định của nhau. Đó là chưa kể đến tình trạng tiêu cực làm giả hồ sơ giám định để trục lợi, đặc biệt là việc làm hồ sơ tâm thần giả nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hoạt động giám định tư pháp nếu không được tiến hành hoặc được thực hiện một cách chậm trễ, thiếu chính xác sẽ dẫn đến mất chứng cứ, bỏ lọt tội phạm hoặc dẫn đến kết luận điều tra, truy tố, xét xử không chính xác. Vì thế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động giám định tư pháp cần được đánh giá đúng mức, làm căn cứ cho việc đưa ra các giải pháp phù hợp khi sửa đổi luật giám định tư pháp và trong quá trình tổ chức thực hiện.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, hiện có trên 40 văn bản ban hành hướng dẫn quy định chi tiết thực hiện luật giám định tư pháp nhưng những vấn đề thuộc về quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuẩn trong giám định rất cần lại chưa có. Ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, đề nghị cần làm sáng rõ hơn, cụ thể hơn vấn đề quản lý nhà nước khi sửa đổi luật giám định tư pháp.
0: Ngoài cái quy chuẩn chuyên môn, quy trình giám định chuẩn, sợi nguồn lực cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động giám định, rồi phát triển các cơ quan giám định chuyên ngành, sự đào tạo tập huấn để nâng cao năng lực tác nghiệp của đội ngũ giám định viên. thì hiện nay chúng ta đang thiếu cơ bản. và bây giờ nếu đặt ra từng ngành chuyên môn mà có thêm cái tổ chức giám định ở trong ngành của mình thì nó cần không? vấn đề là đào tạo như thế nào và cái địa vị pháp lý của cái đội ngũ giám định này nó được quy định ra sao để danh chính ngôn thuận người ta thực thi. Rồi nhiều cái nội dung phức tạp liên ngành nó dẫn tới cái giám định nó còn kéo dài. Và kết quả thì nó khác nhau, nó gây nhiều khó khăn trong quá trình mà hoạt động tố tụng. tức là sử dụng kết quả nào để chúng ta luận tội, để chúng ta xét xử đây. Thì dự án luật này chúng ta sửa, thì chúng ta xử lý cái này như thế nào? Khó khăn vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp trước hết có nguyên nhân từ quy định của luật. Luật giám định tư pháp chưa xác định đầy đủ và cụ thể trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan chuyên môn liên quan đến những lĩnh vực cần giám định, chưa xác định rõ cơ chế tổ chức giám định, cơ chế trách nhiệm của từng chủ thể tham gia giám định dẫn đến lũng túng khi thực hiện, đặc biệt với những vụ việc giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn có thẩm quyền quản lý của nhiều bộ ngành khác nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trưng cầu giám định không rõ ràng hoặc đun đầy né tránh thực hiện giám định. Ông Hoàng Đức Thắng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị cho rằng xác định tư cách giám định tư pháp của các cái cơ quan cá nhân nào trong đó là sẽ phải tổ chức
1: cơ quan có tư cách pháp nhân trong giám định tư pháp rồi vấn đề giám định viên tư pháp thế nào giám định tư pháp theo vụ việc ra sao đây là những vấn đề đã có những cái bổ sung mới tuy nhiên thì cần phải có cái thảo luận sâu hơn để đảm bảo rằng là phát huy tối đa
0: chuyên môn của các cơ quan khi tham gia thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp. Nhưng đồng thời nó cũng phải bảo đảm cái tính pháp lý và tính thư pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan này.
1: Còn theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp thì nên chăng cần bổ sung thêm nhiệm vụ giám định tư pháp đối với kiểm toán nhà nước để kết luận giám định khách quan, độc lập trong một số trường hợp.
0: Là trong các cái vụ án liên quan tới kinh tế, liên quan tới tham nhũng ấy, thì cũng có những cái trường hợp thì cái người vi phạm pháp luật nó lại nằm ở các cái bộ quản lý chuyên ngành, ví dụ như nó nằm ở ngân hàng, nằm ở bộ tài chính, thì chúng ta lại trưng cầu cái cơ quan giám định trưng cầu cái người giám định thuộc cái bộ đó thuộc cái ngành đó, thì nó có thể dẫn đến là nó không khách quan và nó dẫn đến là đùn đẩy, dẫn đến là cái sự né tránh, vì vậy cho nên là việc quy định thêm một cái cơ quan nữa là cơ quan kiểm toán nhà nước, để thực hiện cái việc giám định trong cái lĩnh vực liên quan tới tài chính công, tài sản công thì tôi cho rằng là rất là cần thiết và nó sẽ phúc đáp cái yêu cầu của công cuộc phòng chống tham nhũng, nó phúc đáp cái yêu cầu là bảo đảm cái được giám định, được khách quan. Ông Nguyễn Thạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nhận định, với mức cách tác trong hoạt động giám định tư pháp hiện nay phần lớn là do khâu nhận thức và tổ chức thực hiện từ các bộ ngành chủ quản hiện nay công tác tư pháp theo vụ việc trong các vụ án kinh tế về tham nhũng tập trung chủ yếu là loại hình giám định về lĩnh vực xây dựng tài chính ngân hàng tài nguyên và môi trường tuy nhiên dự thảo luật giám định tư pháp sửa đổi lại chưa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
1: phạm vi chủ yếu tập trung mấy vấn đề một là sửa đổi bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn của bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân tỉnh trong giám định tư pháp cái thứ hai là phân cấp rõ mối quan hệ giữa bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, või viên, cấp tỉnh. Và cái thứ ba là bổ sung quy định về thành lập hội đồng giám định tư pháp. Và cái thứ bốn là quy định về công bố danh sách rồi những người giám định tư pháp theo cục việc đấy. Và cái thứ năm là sửa đổi bổ sung quy định về cái việc mà kết luận giám định. Đó lại những cái nội dung vi này thì nó lại không giải quyết được cái bài toán về sự cần thiết. Việc không quy định thời hạn giám định tư pháp cũng là một vướng mắc. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thời gian điều tra có hạn, nhưng lại không quy định thời hạn giám định tư pháp. Điều này dẫn đến không có cơ sở pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của giám định viên trong việc hoàn thành kết luận giám định đúng thời hạn, dẫn đến kéo dài thời gian giám định, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ án. Bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đề nghị. Thì đây là một cái điểm nhãn và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp lần này đã sửa đổi nội dung này và tôi cho rằng cái việc sửa đổi này là hoàn toàn phù hợp và ngoài ra tôi thấy rằng là dự thảo luật cũng bổ sung về cái quy định về gia hạn thời hạn giám định, tôi cho rằng là cái việc bổ sung gia hạn này cũng rất là phù hợp bởi vì là thực trên thực tế thì có một số loại giám định không thể hoàn toàn cứng nhất chỉ thực hiện trong vòng 3 tháng 4 tháng có những loại mà phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng và phải cần nhiều thời gian thì rõ ràng là phải cần có cái sự gia hạn, dự thảo luật mới chỉ quy định chung chung là có thể gia hạn và không thể vượt quá cái thời hạn điều tra truy tố xét xử. Tôi cho rằng chúng ta phải quy định rõ về cái thời gian được gia hạn và không lệ thuộc vào thời hạn điều tra truy tố xét xử. Thì như thế chúng ta mới có thể tiệm cận được sự thật khách quan.
0: Để khắc phục bất cập này, dự thảo luật sử đổi bổ sung luật giám định tư pháp quy định. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp ngoài trường hợp giám định bắt buộc theo quy định của pháp luật về tối tụng hình sự là 3 tháng. Trường hợp phức tạp tối đa là 4 tháng. Bộ cơ quan ngang bộ quy định thời hạn giám định tư pháp cho từng loại việc cụ thể và việc gia hạn giám định tư pháp phải đảm bảo thời hạn tối tụng theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến khác cũng đã đề nghị dự thảo luật nên có chế tài đối với cơ quan được trưng cầu giám định chậm cử ra giám định viên. xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm trong trường hợp này.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ thực hiện hoạt động giám định tư pháp, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động này là nội dung được quan tâm khi dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp đang được đóng góp ý kiến. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu thực tế, hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát chưa có chức năng giám sát kỹ thuật hình sự. Đối với hầu hết các vụ việc, giám định tư pháp về kỹ thuật hình ảnh, giám định về âm thanh và hình ảnh rất vướng, trong khi phải có kết luận giám định thì mới có quyết định khởi tố. Ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị:
0: Tại khoản 4 điều 12 Luật giám định tư pháp 12 là quy định về cái tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự thì đây chỉ quy định có viện khoa hình sự Bộ công an Phòng kỹ thuật hình sự của công an cấp tỉnh hoặc phòng giám định kỹ thuật hình sự của bộ công phòng. Thế thì hiện nay thực tiễn hiện nay đang gặp những cái vấn đề hết sức là khó khăn, đó là đối với hầu hết các vụ việc chúng tôi phải giám định tư pháp về kỹ thuật hình sự, đó là giám định về âm thanh và hình ảnh. Đây là những cái mà rất quan trọng mà có những vụ việc phải chờ cái này thì mới có thể quyết định khởi tố khởi tố. Về phía viện kiểm sát cũng đề nghị với lại ban soạn thảo bổ sung thêm cái cơ quan mà có cái chức năng về giám định kỹ thuật hình sự là cái cơ quan điều tra của viện kiểm sát để chủ động trong cái việc mà thực hiện cái cái giám định về kỹ thuật hình sự. Tới đây cái việc thực hiện cái cái nghiêm hình trong cái hỏi cung nếu như không có giám định về âm thanh hình ảnh và giám định kỹ thuật này là là cơ quan điều tra công sát cũng sẽ lại rất là khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng công tác giám định tư pháp ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Vì vậy, phải hoàn thiện cơ chế rõ ràng cụ thể mới đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra nhanh chóng, không bị chậm trễ, đặc biệt là vấn đề phân định thẩm quyền, trách nhiệm. Trong nhiều năm vừa qua, đối với nhiều loại án thì cái cơ quan ấy là giám định của Bộ Quốc phòng thường được có uy tín thực tiễn là nhiều cái trường hợp là chúng ta phải trưng cầu của bộ quốc phòng mà yêu cầu của các bên trong thực hiện tố tụng cũng yêu cầu như vậy. Thế thì nếu nếu lúc bây giờ mà chúng ta không 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 đáp ứng mà lại theo phân tuyến như thế này, sẽ không đảm bảo được cái hoạt động độc lập và cái khách quan cũng như là cái yêu cầu đặt ra đối với ở cái cái vụ án.
1: Nói về trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp, ông Đặng Thế Vinh, phó tổng kiểm toán nhà nước cho rằng.
0: Kiểm toán nhà nước được giao cái nhiệm vụ thời gian qua thì cũng làm tốt cái chức năng tham mưu cho lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội Chính phủ, đặc biệt là công tác uh, giám sát của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện uh, kiểm toán khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm vi phạm pháp luật thì kiểm toán nhà nước chuyển cho các cái cơ quan chức năng để xem xét xử lý. Như vậy là tham gia vào cái việc uh, giám định tư pháp thì sẽ ảnh hưởng Đến cái tính khách quan của việc xử lý vụ việc vi phạm pháp luật thì xin đề nghị là không quy định cái nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước về cái giám định tư pháp. Việc nâng cao chất lượng giám định tư pháp phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện. Vai trò trách nhiệm của cá nhân tổ chức sẽ được nâng lên khi quy định về phân cấp, phân định trách nhiệm rõ ràng cụ thể hơn, chính sách tốt hơn đối với những người làm công tác này. Quy trình quy chuẩn trong tổ chức thực hiện rõ ràng cụ thể hơn và vấn đề chi phí cho hoạt động này được đảm bảo. Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả giám định tư pháp có ảnh hưởng lớn tới chất lượng của hoạt động điều tra truy tố xét xử. Vì thế, ở các nước, giám định tư pháp được thực hiện bởi nhà chuyên môn, tức là những người am hiểu, tinh thông về lĩnh vực cần giám định để làm sáng tỏ vấn đề có liên quan theo chương cầu của cơ quan điều tra, truy tố và xét xử hoặc cả theo yêu cầu của người tham gia tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết vụ án. Tiết mục nghị trường bốn phương chúng tôi giới thiệu về nội dung này. Ở Cộng hòa Liên bang Đức có 35 viện pháp y
0: thuộc các trường đại học tổng hợp trong toàn liên bang đảm nhiệm việc giám định pháp y tử thi. Tất cả các tử thi cần phải tiến hành giám định pháp y đều được đưa về các viện pháp y để giám định. Còn giám định thương tích thì bất kỳ bác sĩ nào thuộc đoàn bác sĩ Hiệp hội nghề y dược của Đức đều có thể thực hiện. Trong quân đội Đức cũng có những đơn vị y tế được giao nhiệm vụ thực hiện giám định pháp y. Về lĩnh vực kỹ thuật hình sự, tất cả các cơ quan, cảnh sát các cấp, huyện, thành phố, bang, liên bang đều có phòng hoặc trung tâm kỹ thuật hình sự làm công tác giám định tư pháp kỹ thuật hình sự.
1: Cộng hòa Pháp không duy trì hệ thống tổ chức giám định pháp y ở Trung ương và địa phương mà có một số trung tâm pháp y nằm ở một số thành phố lớn của Pháp như Paris, Lyon. Đây là những cơ quan nhà nước có chức năng đào tạo nghề pháp y và thực hiện giám định pháp y của nước Pháp. Đội ngũ giám định viên pháp y của Cộng hòa Pháp rất đông đảo, bao gồm các cán bộ chuyên môn thuộc các trung tâm pháp y và đông đảo các bác sĩ thuộc các chuyên khoa ở tất cả các cơ sở y tế, cả nhà nước và tư nhân trên toàn lãnh thổ Pháp. Tuy nhiên, để được là giám định viên pháp y thì phải được tòa án lựa chọn, công nhận và đưa vào danh sách giám định viên với điều kiện phải qua đào tạo pháp y 2 năm ở trung tâm pháp y. Đối với giám định pháp y tâm thần, các bệnh viện tâm thần của nhà nước mới đảm nhận việc thực hiện giám định theo chương cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Về kỹ thuật hình sự, Pháp có trung tâm kỹ thuật hình sự ở tất cả công an cấp tỉnh mà không có cơ quan quốc gia về kỹ thuật hình sự. Các trung tâm này có chức năng chính là nghiên cứu, thực hiện giám định kỹ thuật hình sự.
0: Nhật Bản có cơ quan nghiên cứu quốc gia khoa học cảnh sát ở Trung ương và cơ quan giám định nằm ở 47 Viện Nghiên cứu Khoa học hình sự ở địa phương, có chức năng như Viện Khoa học hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự ở Việt Nam. Nhiệm vụ chính của các cơ quan này là thực hiện giám định tư pháp ở cả hai lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y.
1: Ở lĩnh vực giám định pháp y và pháp y tâm thần, Thụy Điển có Ủy ban Quốc gia về giám định y học và có các phòng giám định y học đặt tại các khu vực. Đây là các cơ quan giám định tư pháp về pháp y và pháp y tâm thần. Về lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự, Thuỷ Điển có Viện Khoa học hình sự ở cấp quốc gia và Phòng kỹ thuật hình sự ở cơ quan cảnh sát cấp hạt. Viện Khoa học hình sự có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thực hiện giám định tư pháp.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với Cửu Chi đã hết, chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.